0: Mm.
1: Ist, ist das was aus dem Osten? Oder aus dem Süden? Ja.
0: Nein, das was ist, das ist äh, eine so von, von zwei Ostmarken. Ah. Das ist, äh, die machen auch hier Hamsterfutter, Vitakraft. Ah ja, tatsächlich. <lacht> und Vita Malz. Und Vita. Ja, aber das, wär, das kommt ja sogar hin wahrscheinlich. Und Vita Oh. Ja, und Vito Corleone. <lacht> ja, ist sehr das schon. Ja. Vita
2: Corleone, das war wahrscheinlich <lacht> die Ostversion. <lacht>
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch zum WhoCast, dem deutschen Dr. Who Podcast und begrüße nicht nur euch, sondern auch den Alex und den André. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Hallo. Abend oder Morgen oder Mittag, wann immer ihr das hören möchtet. Und bevor wir loslegen mit dem, was wir heute tun wollen, weswegen ihr überhaupt eingeschaltet habt, weil ihr es natürlich in den Shownotes gelesen habt, möchten wir einen Aufruf starten. Ben, wie jedes Jahr kurz vor Weihnachten sind die Wichtel aktiv und äh, bisher haben wir uns da, glaube ich, eher so auf Facebook und den Discord-Server beschränkt. Wir wollen das aber mal ein bisschen ausweiten. Solltet ihr also Lust haben... Hu-mäßig ein bisschen rumzuwichteln, erzählt euch der andere jetzt, wie das geht, weil ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm.
0: Ich jetzt auch gar nicht so, aber <lacht> schreibt uns eine E-Mail mit äh, äh, euren äh, Namen, eurer Adresse und dass ihr mitmachen wollt an wichtelndrhu deutschlandde Dann könnt ihr mitmachen. Einzige Voraussetzung ist so, ja, kommt bitte aus Deutschland, also habt eine deutsche Versandadresse, also wenn ihr auch Schweiz, Österreich wohnt, wie so lange eine deutsche Versandadresse an Postfach oder so, könnt ihr mitmachen, weil wir wollen jetzt nicht, dass irgendwer noch 10 Euro Porto bezahlt muss oder so, denn äh, alles, äh, wenn ihr irgendwie was im Wert so um die 10 Euro ohne Versand äh, verwichteln wollt, nehmt gerne teil, ähm, da, da finden sich immer ein paar, die sich freuen, ihr könnt auch was, was selber basteln oder backen oder sonst was, es muss jetzt nicht irgendwas gekauftes sein, aber so äh, um die 10 Euro im Wert und wenn ihr eine deutsche Versandadresse habt, dann schreibt euren Namen und Adresse an wichteln.at.doctorwho-deutschland.de
1: Genau macht was, worüber ihr euch freuen würdet. Es sei denn, ihr seid pervers, dann eher nicht. Also packt nicht einfach in den Beutel und verschickt es. Da freut sich nicht jeder drüber. Und ich möchte fast also sagen, sowas habe
0: ich ja schon zugeschickt bekommen. aber ich <lacht> 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 Und hast du dich gefreut? Nein, aber es war sehr Erst cool, schon Oh Schokolade! <lacht> so ähnlich war das ja. Ich habe ja, gedacht, oh Schokokekse, das ist ja toll. Und dann beißt ich rein und dachte, nee, sind keine Schokokekse, sind nur <lacht> einfach komplett verbrannt.
1: <lacht> da mochte mich einer nicht
0: oder eine. Ja, ja,
1: Vielleicht solltet ihr auch nur mitmachen, wenn ihr keine Nemesis -es 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 habt, die ihr <lacht> ja. da irgendwie nicht bewichteln wollt. Oder Wichtig, bis wann, bis wann solltet ihr euch gemeldet haben? Äh,
0: wenn ich das richtig im Kopf habe, <lacht> bis zum 4. Dezember könnt ihr einsenden und ich glaube am 8. Dezember bekommt ihr dann die Adressen zugeschickt von denen, denen ihr bewichteln sollt. Das bleibt auch alles unter uns. Also äh, die liebe Jenny, die äh, bei uns in der Facebook-Gruppe mit moderiert, äh, die die organisiert das Ganze, die hat Zugriff auf die E-Mails und so. Und äh, wir wir geben die Daten auch nicht weiter an irgendwen, außer wenn wir dadurch reich werden würden. Aber ich selbst glaube, dann wir nicht. würden wir euch das nicht sagen. <lacht> Nein, es bleibt sehr, alles sehr bleibt alles unter uns, was ihr euch schickt, äh, was ihr uns schickt, keine Sorge. Und eure Adressen schicken wir auch nur an den jeweiligen Wichte und ansonsten niemanden.
1: Ja, sehr richtig. Und die werden danach auch vernichtet, also wir verwahren die nicht und sagen dann, hey, seid sei denn, ihr benehmt euch daneben, dann kommt ihr hier auf eine große Tafel und solltet ja. ihr das nächstes Jahr wieder probieren, dann kriegt ihr ein paar aufs Maul. Das stimmt, <lacht> <lacht> denn
0: äh, ich war ja einer, der hat letztes Jahr nichts erhalten und mein Wichter hat sich auch nie wieder gemeldet <lacht> und der steht, der, jetzt auf auf, wieder der steht jetzt auf der Abschussliste <lacht> und da könnt ihr auch raufkommen also passt auf.
1: Ganz genau. Aber wir wollen nicht mit einer Drohung enden, sondern mit einem schönen Weihnachtsgefühl insofern. Ja, macht mit. Ja. Das war immer super. Also Ganz genau. Haben sich auch bisher immer alle gefreut und ja. die meisten, wenn sie jetzt nicht unbedingt ver <lacht> verbrannte Kekse verschickt haben, haben sich immer sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und ja, tatsächlich haben wir uns hier zusammengefunden, um etwas zu besprechen, bei dem sich jemand anders hoffentlich ganz viel Mühe gegeben hat. Nämlich der gute RTD. Mhm. Der hat nämlich ähm, etwas sehr Kluges gemacht. Etwas, was er früher auch schon gemacht hat. Er hat sich einfach etwas Gutes aus der Historie von Dr. Who genommen und gesagt, da mache ich jetzt eine Fernsehfolge von. Das hatten wir ja schon bei Dalek im Endeffekt. Das hatten wir auch etwas entfernter im ersten Cyberman-Zweiteiler. Und tatsächlich Family das erste... Family of Blood, natürlich, ganz vergessen. Das war mhm. sowieso das Highlight. Aber wir haben jetzt das erste Special. Da hat man sich bemüht, einen alten Doktor wiederzubekommen, ein altes Team wiederzubekommen, alles zu machen, dass sich bloß alle möglichen Leute wohlfühlen. Aber damit man auch die Klassik-Leute ein bisschen abgrabbeln kann, hat man sich quasi des klassischsten Doctor Who-Comics bedient, den, glaube ich, jeder zumindest schon mal gehört haben sollte, wenn er irgendwie ein bisschen weiter als zur Mattscheibe mit Doctor Who zu tun hatte, nämlich The Star Beast. Und wir sind zusammengekommen, um eben diesen Comic zu besprechen. Uh -huh. Denn tatsächlich hm. gibt es ja nicht nur den Comic, es gibt nicht nur die Audio-Adaption von Big Finish schon vor ein paar Jahren, es gibt jetzt nicht nur bald die TV-Adaption, und dazu ein Roman, es gibt auch noch eine Fortsetzung, aber die wollen wir nicht besprechen, sondern wir sind zurück zu den Anfängen und wollen uns den Comic angucken. Für die Leute, die empfindlich sind, das mache ich selten, die sollten jetzt vielleicht abschalten, denn es wird auf jeden Fall gespoilt. Denn ja. was man so hört, ist man schon recht nah an der Comicvorlage geblieben. Natürlich gibt es in den Comics weder Donner noch den 14. Doktor. Aber so die Grundfiguren, die Grundstruktur nach dem, was man bisher auch gesehen und gelesen hat, ist schon relativ nah an dem, was uns der Comic präsentiert.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, gerade was im Trailer mhm. schon zu sehen war, äh, da ist viel drin, was man aus dem Comic wiedererkennt. Also wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, bevor ihr das erste Special mit David Tennant gesehen habt, abschalten, aber danach wieder einschalten, wenn ihr es denn gesehen habt.
1: Ganz genau. Das Ganze erschien ursprünglich vom 14. Februar bis zum 3. April 1980 im Doctor Who Weekly, das ist der Vorgänger des Doctor Who Magazines, den Ausgaben 19 bis 26. Mittlerweile gibt es, ich glaube, fünf oder sechs oder sieben Mal ist das reprintet worden, auch in Farbe und so weiter und so fort. Geschrieben haben es Pat Mills, der mittlerweile auch ein bisschen was für Big Finish geschrieben hat, und John Wagner. Wobei das wohl so gewichtet war, weil die zusammen irgendwie mehrere Sachen gemacht haben, dass hier der Hauptanteil auf Pat Mills geht und äh, für einen anderen Comic, dessen Name mir gerade nicht einfällt, auf John Wagner. Das Ganze gemalt, oh Gott, darf man gemalt sagen? Gezeichnet. Gezeichnet. Das Ganze gezeichnet hat Dave Gibbons. Den kennt man vielleicht, weil er zusammen mit Alan Moore sich auch äh, für die Grafiknovelle von The Watchmen verantwortlich gezeichnet. Mhm. Gezeichnet und, im äh, Sinne des Wortes. <lacht> sehr richtig. Und er hat, glaube ich, ansonsten auch eine Menge gemacht. Ich glaube, vor allem für ähm, die Dread-Comics -Dread mit Frank Miller und so weiter und so fort. Also kein kein unbescholtenes Blatt sozusagen, was mich überrascht hat. Aber ich bin ja nicht so der der Comic-Nerd. Ja, worum geht's in diesem Comic? Ich kenne jemanden, der es nicht erkältet. <lacht> <hat sich lacht> nicht Wir können es sonst auch im Dreierkanon machen. Und wenn einer nicht mehr weiß, springt der Nächste rein. Aber so viel passiert nicht tatsächlich.
0: Also wenn ihr wollt, mache ich kurz. Oh, ich, ja, ich kann eine will. ganz kurze Zusammenfassung machen. Wie jetzt, jetzt wollen dann, alle.
1: Äh, Miep, Miep, Miep. Peng, Peng.
0: Möchtest du? gerne. Okay, dann ja. mach ich. Nein, du, du, du. Du, 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 du. Genau. Du, 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 du. Du darfst gerne. Ich komm da gleich du, rüber, Miep, Miep. Du, du Inselbegabter. <lacht> ähm... Ja, die Story ist ganz einfach. Es stürzt ein Raumschiff äh, auf der Erde ab und zwei äh, zwei junge Menschen äh, wollen das Raumschiff, den Absturz untersuchen, der von der ja von von der Öffentlichkeit, also von 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 Fernsehen und so weiter quasi ein bisschen vertuscht wird und finden dann ein kleines knuddeliges blaues Ding, was einfach nur Miep miep sagt, äh, Alex, mach es nochmal bitte vor. Miep miep. Das weiß ja nicht. So. Ich habe das jetzt nicht sehr einstudiert. Da ja, hätte ja, ich kein anderes. Mitleid
2: gehabt. Nee, nee, da hätte ich also Alex ich kenn, so, kein guter Mieb. Ich kenne leider ich kenne leider keinen Big Finish dazu, deswegen weiß ich nicht, wie das zu klingen hat. Das weiß ich auch nicht.
0: Aber ich, ich, Miep, Miep, Miep? Ich, ich hätte jetzt gesagt Meep Mieb. So Meep Meep. Ich 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 lasse das gelten als deine Interpretation eines süßen knuddeligen okay. Aliens. Deswegen. Wir haben ja ein Multiversum insofern. Ja, ja von daher irgend, irgendwo gibt es einen Alex Meep und. Äh, ja, der ist so wie das du. Das klingt so. <lacht> also, äh, die finden einen äh, ein Miep, das auch immer nur Miep, Miep macht, und nehmen es mit nach Hause, weil sie sagen, ja, hier, äh, den der ist doch knuffig und so weiter. Wobei der Junge der beiden, der Fatsch, äh, eigentlich hofft, dass da irgendwie, ja, dass der irgendwas tolles kann und eigentlich recht enttäuscht ist, dass es das einfach nur ein niedliches kleines Ding ist. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite äh, sehen wir den Doktor, der auf einem Raumschiff landet, wo alles dunkel ist und da schließlich auf die sogenannten Rough Warrior trifft, die große Insektoide ähm, Kriegerwesen sind, die auch den Doktor direkt ausnocken, ihn aufschrauben, aufschrauben, aufschneiden <lacht> und, und eine Bombe einfließen. <lacht> Pflanzen, <lacht> ohne dass er es mitbekommt. Und die ganze Folge sagt er auch immer wieder: Oh, ich habe solche Bauchschmerzen, ich habe solche Bauchschmerzen. Ähm, äh, der Doktor entkommt ihnen denn, äh, flieht auf die Erde, wo er dann ebenfalls auf das Miep und äh, die beiden Kinder trifft. Und, äh, na, Kindern sind es ja nicht wirklich. Jugendliche, junge ja, Erwachsene. Jüngliche. so, Ähm. Und ja, über kurz oder lang stellt sich dann heraus, das Mieb ist gar nicht so gut wie alle denken, weil das Mieb sagt, ach, ich bin Flüchtling und die wollen mich töten und ah. Aber in Wirklichkeit ist das Mieb einfach Space-Hitler. Es ist einfach nur ein kleines Arschloch-Drecksviech, was alles töten und 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 äh, vernichten will. Weil es, und so stellt es sich nachher heraus, als sie Rav ja dann aufklären, was hier los ist, einer Rasse von bösen kleinen Wollknäulen entspringt, die eigentlich mal süße kleine Miepi-Miepis waren, aber durch... Die waren nur Opfer ihrer Umwelt. Genau, äh, durch durch äußere Umstände <lacht> wurden sie allerdings alle zu Hitler und äh, haben angefangen, äh, die Galaxie zu erobern und zu zerstören und, und alles zu unterwandern, was ihnen in die Finger gekommen ist. Und die Rav Warriors wurden erschaffen aus... Äh, ja, insgesamt fünf Alien-Rassen, die dann zusammengelegt wurden mit den besten Kriegerteilen, die man finden konnte aus diesen Rassen, um diese Meeps zu töten. Das ist ihnen auch fast gelungen, außer dem ober den dem Führer-Meep, <lacht> der quasi der ist, der auf der Erde jetzt auch gelandet ist. Er ist der letzte aller Meeps und äh, ja, mit ein bisschen Shenanigans zusammengepackt mit den Doktor können sie, Beep, das Meep überlisten und äh, doch noch den Tag retten und das Miep wird eingesperrt in ein Gefängnis von den Rough
1: Warriors. Ja, und der Doktor nimmt seinen neuen Companion mit.
0: Genau, und der, die, die Sharon, das ist die eine von den beiden, die wird der, des Doktors neuer Companion. Das genau. ist die, die im Comic ein bisschen aussieht wie ein mittelalter Mann mit äh, zurückweichendem Haaransatz. Ja, so ein bisschen
1: ja, wie Samuel Jackson. A. Die auch Jackson. von Morgan Freeman hätte gespielt werden können. Nee, nee, genau ich, kann, die ich, ich finde,
0: äh, sie hätte Samuel A. Jackson in, in Django Unchained hätte sein können. <lacht> Sag, ja, aber so tatsächlich
1: ist sie äh, 25 Jahre oder so vor Mickey, der erste schwarze Companion. Muss man mhm. einfach mal neidlos zugestehen. Der wurde hier quasi eingeführt mit dieser Geschichte. Und ich war am Anfang ein bisschen überrascht, wie ich das bei Comics so oft bin, gerade bei welchen so aus dem Dr. Hoonberg gesehen oder so, mhm. die halt nicht so viel Platz haben, wie schnell man zur Sache kommt. Ja, Erstes Panel, ja. Raumschiff stürzt ab, Nachrichten sagen schon, ja, ist kein Raumschiff, so stellen sie sich mal nicht an. Äh, interessant, da habe ich auch in einem Trivial gelesen, weil ich das Hörspiel dazu noch nicht gehört habe. Die Dame, die die Nachrichten vorliest, war wohl eine, die es damals wirklich gab, nämlich Angela Rippen. Und die hat tatsächlich auch in dem Big Finish-Audio eben diese Rolle übernommen.
0: Okay, hm, das okay. ist aber
1: cool. Ja, ich frage mich, ob RTD sie auch angekatert hat. Aber da wir erfahren haben, dass, glaube ich, im ersten Special so eine andere Nachrichtenfrau wiederkommt, die schon irgendwie auf auf der Station irgendwas als Roboter zu sehen, war nehme ich mal an, dass sie diese Rolle übernehmen wird. Wäre auch ein bisschen komisch, weil der Comic spielt im Jahr 1980
0: äh, und die neuen Folgen ja im Jahr 2023, höchstwahrscheinlich ich, ich möcht, um den Dreh
1: herum. Ja, ich möchte dich nicht irritieren, aber auch ältere Damen dürfen noch Nachrichten vorlesen. Nein.
0: <lacht> Nein. Nein, aber dass man dass man halt äh, jetzt nicht unbedingt wen rauskart, der damals halt, äh, weil der halt nicht zur selben Zeit spielt, deswegen ist das ja auch schon immer. Ich, ich, ich hatte ja einen anderen Verweis, das ist das erste Mal, dass ich was vom Mieb gelesen habe. Ich wusste, was das Mieb ist. Ich, mhm. ich war darüber informiert, ich hatte aber nichts gelesen, nichts gehört bisher vom Mieb. Deswegen war ja, das jetzt mein, auch so. meine erste Geschichte, die ich tatsächlich konsumiert habe. Und mhm. äh, ich habe auf den ersten Bild, also wo die beiden Jugendlichen gezeigt wurden, gedacht, dass der Fatsch Davison ist. Ich wusste auch nicht, dass es der vierte Doktor ist. Ich dachte, oh, oh so. Peter Davison, vier, fünfter Doktor, okay. Und erst dann stellt sich auch, ah nee, ist einfach nur irgendein blondes Kind. Aber es sah ihm optisch
1: schon recht ähnlich, muss ich sagen. Da hatten die damals, glaube ich, einfach das Glück der späten Geburt, <lacht> der frühen Geburt. Die von, kannten halt Davison noch nicht, Nein, natürlich. Noch nicht naja, obwohl die hätten ja, ja
0: sagen können, hier der hier von, von äh, der Doktor und das, das liebe Viech, den mag ich so gerne, den <lacht>
1: nehme ich als Vorlage. Das
0: kann ja, wie hieß er? Tristan? Tristan, ne? Tristan, ja. Ja, aber ich ja.
1: finde generell, und da möchte ich mich vielleicht nicht so weit aus dem Fenster lehnen, den Leuten gegenüber, die sich super mit Comics auskennen. Ich finde die Zeichnungen jetzt nicht so überragend. Nee. Also, ich fand, das ist halt so, so, so Kaugummi-Comic-mäßig. Also, das hat man auch damals ja. in Bazooka Joe eben aus der Packung gepopelt. Aber wenn man das, das, sehen das wollte. war
0: dieser Stil damals. Marvel 80er, DC ja, ja, sah da ja, auch nicht wohl. anders aus. Von daher, ich finde es auch nicht besonders schön, aber das war halt der Stil damals. Und was man den zumindest zugute so heißen muss, man erkennt zumindest, wer wer sein soll. Ich habe zumindest den vierten ja. Doktor erkannt. <lacht> Ja, also ich mochte ich mochte die
2: Raumschiffdesigns ganz gerne, die da ja, vorkommen, aber bei den und ich mochte auch die Aliens eigentlich, die vorkamen, aber die mhm. menschlichen Figuren, die lassen ein bisschen zu wünschen übrig.
1: Ja, ja. die hatten was Knetfigurenhaftes irgendwie allesamt, ja. also auch man hat sie ja erkannt, aber Tom Baker sah halt aus, als hätten man aus Fibo zusammengebastelt. <lacht> aber tatsächlich finde ich und das muss ich dem Comic sehr halten dass zumindest, oh Gott, heißt sie Shannon oder Sharon? Sharon. Sharon, ne? Sharon dass Sharon relativ schnell, relativ so als Charakter sichtbar wird. Also, dass sie tatsächlich im Gegensatz zu Fudge eher down to earth ist, so ein bisschen vernünftig, hm. offensichtlich sehr caring, weil sie sich halt um das Vollknall sorgt und so ein bisschen in Schutz nimmt. Das fand ich tatsächlich für so einen Comic, der mich bis dato dann erst zwei, drei Seiten begleitet hatte, eigentlich schon ganz gut. Also, dass man da gut greifen konnte, wie, wie dieser Charakter funktioniert. Ja. Und ich fand das Auftauchen des Doktors auf dem Schiff, auch tatsächlich ganz cool mit seinem Sombrero in Partylaune mit K9. Und <lacht> mhm. tatsächlich musste ich sehr grinsen. Und das ist bei Comics selten, als er den Schalter fürs Licht gesucht hat und dem im einen immer eben so ins Auge dötscht. Ich frage mich, ob das die Inspiration für den augen pike gag von Donner und dem Mieb war, der ja quasi ähnlich funktioniert, nur auf eine andere Figur bezogen. Und ich bin gespannt, ob man den mit dem leuchtenden Augen irgendwie drin lässt. Ich glaube nämlich fast nicht. Ich fand ihn als hm. Comic wird's aber ziemlich ziemlich lustig.
0: Ich ich glaube, dass diese ganze Szenerie und und auch mit Bombe in Bauch und so weiter, das wird, nee, nicht, aber das das wird nicht vorkommen. Nee, also ich glaube, man steigt direkt auf der Erde ein mit dem Doktor ja. auch. Ich, das war ja soweit auch schon im Trailer und auch Spoiler Spoiler in den Dreharbeiten zu sehen, dass also, da, da wird jetzt. Kein nicht
1: Grund, nicht auf eine leuchtende Flecke zu tippen, wenn du der nee, Doktor bist. Ich, ich fand das auch sehr lustig. Oh,
0: ist das hier der Lichtscheider Oh, schon <lacht> oh, nee, Ich wusste nicht, dass das ihr Auge ist. Sorry. <lacht> so, das, weil, äh, ich habe da auch Tom
1: Baker gesagt. Also, es hätte Tom Baker auch machen ja. können damals. <lacht> Ja. ja, auf jeden Fall. Und tatsächlich, als er dann von denen in die Mangel genommen wird, K9 wird tatsächlich sehenkonform relativ früh ausgeschaltet, auch wenn wir ihn später dann schnell wieder zusammenbauen. Aber auch dieses, wo er dann von der Zunge quasi angenagt wird und dann noch bewundert, dass sie Finger hatten, wie toll die Zunge hält die Sachen fest, mhm. wenn sie sie essen, finde ich großartig, <lacht> finde ich tatsächlich sehr lustig. Und es trug für mich auch ziemlich zum, zum Monster- und Worldbuilding bei. Also die Wrath Krieger mhm. fand ich tatsächlich eine ganze Ecke interessanter, zumal dann später in einem Panel dem auch noch Rechnung getragen wird, als er Kuchen isst. Was ich richtig, richtig gut fand.
2: Ja. Ich fand auch den Arzt toll, der dann ja, noch ja. So, einen,
1: so einen Spiegel <lacht> an der Stirn hat und eine
0: Maske Das sind die, die, die fiesesten Aliens überhaupt, aber, aber Hygiene muss sein und auch alles, ja, äh, so wie man es ja. kennt, aus dem op sei.
1: Ja, und vor allem dann dieses I ist der ekelig, der hat seinen ja innen, bah, ist das widerlich, aber ich schaff das schon, ich kann den <lacht> operieren. Das fand ich richtig, richtig, richtig spaßig ja, und richtig ja. gut. Es kam aber halt so aus dem Nichts, wo wir vor dem Cast und so von lauen Gags gesprochen haben. Ich war hm. tatsächlich sehr überrascht, als dann hieß, so, wir haben ihm jetzt eine Bombe eingebaut. Der ist bestimmt ein Freund vom Mieb, dann jagen wir beide in die Luft. Das kam so aus dem Nichts. Ich so, ist das ein Witz? Ja, ist das, äh, das ist ein bisschen kann das lustig sein. Weit hergeleitet, ja. Ja, und vor allem, dass der Doktor dann aufwacht und sagt, so, oh, ich war bewusstlos, komisch. Oh, die verfolgen mich, ich renne jetzt einfach weg. Man hatte nicht so viele Panels, aber das kam mir schon komisch vor. Der, der, der Doktor, <lacht> dem Doktor kommt es glaube ich auch komisch vor. Man betont es nur nicht so, außer in den zwei Panels, wo er sagt, ich habe Bauchschmerzen und in dem, wo er es dann später erkennt. Aber ich. Fand Die das Erkenntnis war genauso
0: gut. schnell und und so ja? völlig aus der Luft gegriffen. Ich glaube, man Ganz wollte genau. einfach. Äh äh, schnell etablieren, okay, das sind diese crazy bösen Aliens. sie sehen böse aus, die die, die haben, haben komische Pläne. Die, die haben irgendwelche ja. Zungen mit Greifarmen und alles Mögliche, ein bisschen wie Alien und so. Das, das sind die Bösewichte, so, da führt kein Weg dran vorbei und deswegen machen die sowas auch, weil die böse sind. So. Und das ja, Miep ist drin, das und damit man halt diesen Bruch nahe hat mit, ach nee, die sind eigentlich ganz lieb mhm. und das ist, Miep ist space hitler So, die ist, aber ja, das Pacing war ein bisschen. Konfus. Es hat mich, es hat mich aber sehr an die TV-Serie erinnert. Insofern,
2: als ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass so dieses der böse Alien-Doktor operiert jetzt am Doktor. Das könnte so eine ja. so eine typische Cliffhanger-Szene sein, die dann irgendwie in der nächsten Episode abstrus aufgelöst wird.
1: Ja. <lacht> oder, oder einfach aufgelöst, wenn der Doktor aufwacht. Oh, OP vorbei.
2: Ja, also ja schön, genau.
0: Ja, oder, genau, dafür, oder unter Tom Baker oder, oder auch gerne Sylvester McCoy wäre sowas gekommen. Haha, ich hatte ja einen Gummikörper unter mir geschnallt. Habt ihr alle nicht mitbekommen. so
1: <lacht> ja. ja, entsprechend schnell findet der Doktor dann aber auch raus, ja, nee, die lügen ja. Der Rauch ist eindeutig von einem Black Star Drive. Das erkenne ich. Da gehen wir jetzt mal gucken. Hat aber dann noch die Zeit offensichtlich. Also die Tades braucht wohl relativ lang von kurz vor der Erde bis zur Erde, weil er kann in Ruhe noch K9 zusammenbasteln. Der aber ein bisschen verwirrt ist und er ist lila und dann offensichtlich eine Katze channelt, was ich auch tatsächlich sehr lustig fand und so auch gerne in der Serie gesehen hätte. das ja, wäre tatsächlich auch. was für k gewesen. Vor
0: allem, äh, K9 macht Miau und, und Tom, also der Doktor macht dann, äh, nein, nein, so musst du machen, geht auf alle vier und macht Wuff, Wuff, <lacht> so, <lacht> <lacht> so musst du machen. Das fand ich sehr lustig. Auch die Reaktion von, von K9, der darauf fand, angefangen hat zu schnurren, äh, sehr, sehr süß. <lacht> Allerdings, äh, Eins, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich nicht verstanden habe, vielleicht kann, können, kann mir einer von euch beiden helfen. Äh, der nee. Doktor sagt dann: Ja gut, wenn das so weitergeht, muss ich dich sofort an M O-G-E nennen oder Moke-E oder so. Worauf ist das eine Anspielung? Ich hab's nicht verstanden.
1: Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich, ich, ebenso. Auf was Britisches, würde ich sagen. Vermutlich, hm. ja.
0: Okay. Ich hatte gar auf ihr Seite Bewandter als ich, aber wir sind alle dumm. Von daher <lacht> fühle ich mich wohl.
1: <lacht> Infoethukas.de, wenn jemand die Anspielung irgendwie sofort verstanden hat. Es geht dann eh nicht schnell weiter, denn die beiden Teenager wollen sich dann das Schiff angucken und während der gute Fatsch da irgendwelche Star-Wars-Referenzen von sich lässt, was ich irgendwie der Zeit entsprechend ganz süß fand, mhm. wird die gute Sharon von einem Wrath geschnappt und er will ihr dann, glaube ich, die Kehle durchschneiden und sonstiges tun. Aber der Doktor kommt zur Rettung und drückt den richtigen Knopf, um den Wrath mit dem Laser wegzuballern. Und mhm. ja
0: die fliehen dann halt. Ja, und sie fragt eben, wo, woher wusstest du, dass das der Laser ist? <lacht>
1: ja, ja also, aber tatsächlich fand ich sehr schön, dass wir hier quasi schon die Blaupause für Donners Mutter sehen, nämlich Fatschs Mutter, die dann gesagt wird so, Habt den aus dem Tierladen? Nächsten Außerirdischer. Ach ja, das ist ja schön. Oh, das das ist, ist ja nötig. Ja, <lacht> oder
0: auch später mit, oh, sie haben Aliens im Garten. Och mein Gott, was sollen nur die Nachbarn sagen? So. Das war tatsächlich sehr niedlich.
1: Da sehe ich so ein bisschen Donners Mutter tatsächlich. Die könnte ähnlich reagieren. Und dann kommt das, was André vorhin auch sagte: dieses sehr schnelle Erkennen von, ach, die haben es so schnell fliehen lassen. Ich habe Bauchweh. Oh mein Gott, ich habe eine Bombe im Bauch. Cliffhanger. Ja.
0: Vor allem mit, ja, mit so echt. richtigen Cliffhanger, der auch serienlike ah. mit einer Szene davor noch mal aufgelöst wird im, ja. im nächsten Comic. Das fand ich auch sehr schön. Das ist als, ja. als wäre es ein tv strip gewesen.
1: Aber wer kennt ja. es nicht? Wenn ich mal richtig Bauchschmerzen habe, denke ich auch auf, boah, ich habe eine Bombe im Bauch. Ne? Manchmal, ja ähm, gut, aber na. wenn
0: wenn ich richtig Bauchschmerzen habe, habe ich manchmal auch eine Bombe im Bauch und muss auf Klo gehen. <lacht> also,
1: <lacht> ja, der Doktor funktioniert aber anders. Der denkt sich, nee, es ist das eine richtige Bombe. Ich wie kann mich einfach in Alufolie ein, <lacht> um zu verhindern, dass sie mich zünden. Und das klappt auch erstaunlicherweise. Also ne, alle Generationen, die ab 18, 1980 noch in den Krieg gezogen sind, hier an dieses Comic erinnern, tut es nicht. Es wird nicht funktionieren, da bin ich mir fast sicher. <lacht> und damit ja. ist die Gefahr auch gebannt und der Doktor sagt so, so Mieb, dir helfe ich jetzt, die sind ja böse. Und der Doktor beschließt, einen einen Fitzgig zu bauen. Und erstmal weiß man nicht, was ein Fitzgig ist. Wir erfahren später, was es ist, aber bis dahin erzählt uns das Mieb dann die Geschichte aus seiner Sicht, denn es war das arme Mieb, alle waren glücklich und die Wrath haben sein Volk überfallen und noch es ist übrig und es mhm. versteht gar nicht, warum die so böse zu ihm sind.
0: Ganz genau, Ar armes kleines Mieb, was Tragisch. jetzt anfängt zu ja. sprechen, aber als vorher nur Mieb sagen konnte, äh, Trauma. Jetzt, jetzt, jetzt äh, hat es Vertrauen zu den Menschen bekommen und fängt an zu reden.
1: Und sagt tatsächlich, es ist bereit, sich zu opfern. Bevor der Doktor dann sagt, nein, nein, das, nee, ich, ich helfe dir schon, ich baue den Fiskig, der einfach nur ein, ein helles Licht ist, wenn ich das richtig verstanden habe, was die Wrath Warrior verwirrt.
0: Ich, ich habe nur eine Frage.
1: <lacht> das ja. Meep
0: erzählt die grausame Geschichte, wie die Wrath Warrior seinen Planeten angegriffen haben und alle terrorisiert haben, ja. ver verstümmelt und noch Schlimmeres, was er nicht vor den Kindern sagen möchte. Hat er angedeutet, dass die Wrath Warrior oh. sie gefickt haben?
1: ja. Glaube, tatsächlich. Manche, ich glaube, man hat gesagt, nicht nur, nicht nur, gefoltert, sondern auch getötet in Massengräber geworfen und noch angezündet. Mehr,
0: was er nicht vor den Kindern sagen möchte.
1: Naja, ja, ja, ich glaube, da ging es
0: ja. jetzt eher um Gewalt. Nein, die ja, haben die Miebs gefickt. Die haben die <lacht> Miebs gefickt. Das möchte ich jetzt mal festhalten, also zumindest in der, ja, in der Geschichte wer von. Wer kennt
1: sie nicht? Die Grünen, großäugigen, puscheligen <lacht> russ meep hybriden Ja. Die tauchen oh vielleicht irgendwann auf. Aber naja, zumindest ähm, erfahren wir dann. <lacht> Ja? Ich, ich fand's aber sehr schön, dass ich
2: äh, das Mieb dann noch die Nase wischt mit Tom Bakers Schal. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, tatsächlich. Und dann erfahren wir halt, als der Doktor sein Gerät anschaltet und die Bösen geblendet werden, dass Mieb ja einfach über den Haufen schießt, dass es wirklich böse ist. Er sagt dann dem Doktor, ja nee, ja. ich war nur so schockiert, darum habe ich geschossen, dass es überhaupt so eine Waffe mit sich trägt. Hm? Sei mal dahingestellt. Aber ab dann erfahren wir auch, was das Mieb denkt. Und das denkt halt, das mhm. ist alles scheiße hier und wenn mich die Alte nochmal streichelt, dann bringe ich die erst recht um. Das dass ist, sie wagt, The Most High, so nennt es sich ja, überhaupt mhm. anzutouchen. Das fand ich tatsächlich irgendwie ganz süß. Also tatsächlich, wenn ich so ein Vieh sehe und das denkt, sowas, denke ich, auch bist du niedlich. also ja, The Most High. Ja, ja, ja. Ich ja. bin ja sehr gespannt. Genau.
0: Ich bin ja sehr gespannt, ob die Specials das auch so machen, dass wir hören, was das Meep denkt. Dass wir einmal dieses süße kleine mhm. Ding sehen und dann so. Glaube ich nicht. Keine Ahnung den inneren Mon Monolog von Miriam Margolz, die dann sagt,
1: oh, ich werde
0: euch alle ausrotten! <lacht> oder so.
1: Das, das glaub, ich glaube eher, wir werden das so erst an kleinen Gesten sehen und wenn es dann irgendwie mit einem großen Hackeball hinter Donner steht, dann wird es aufgedeckt oder so. Hm. Aber das schön wäre es. Schön wäre es. Ja, ja, tatsächlich mit der Stimme auch.
2: Ich weiß jetzt aber nicht, ob mit einem Hackeball hinter Donner stehen, ob das jetzt schon unbedingt böse ist, aber gut. <lacht> das ist verständlich.
1: <lacht> in, in erster Linie
0: ist das erstmal Schädlingsbekämpfung. <lacht>
1: Ja. Aber wie gesagt, Donner ist hier ja noch nicht da und darum müssen wir jetzt fliehen, weil das, das Licht ist kaputt und wir fliehen. Wohin sollte man fliehen? In so im Moment in einen Bus. Selbstverständlich. Das ist, und, äh, ne?
0: Und da ist auch ein, einer meiner Lieblingsgags tatsächlich, der Busfahrer, der sagt, nein, nein, Tiere dürfen hier nicht rein, außer an der Leine und der Doktor wickelt in seinen Schal und nimmt Miep und zieht ihn hinterher. <lacht> das fand ich tatsächlich
1: auch sehr schön. Und fragt dann noch, ob es stubenrein ist. Und das Mie prägt sich furchtbar drüber <lacht> auf. Das fand ich halt auch irgendwie noch ganz, ist es stubenrein? Und angeblich ist in diesem Panel jemand zu sehen, der dann sagt, oh, hoffentlich setzen sie sich neben mich. Und das beruht wohl auch auf irgendwas äh, zur Zeit ganz Angesagtes, nämlich auf irgendeinen bekannten Comedian, der tatsächlich auch so eine Busroutine hatte, die sich nannte The Nutter on the Bus. Und dem soll dieser Comic-Mensch nachempfunden worden sein. Für die Leute, die okay. irgendwie in britischer Historie bewandert sind, mir hat es natürlich nichts gesagt. Nee, aber genau. dann kam für mich das Allerlustigste. Die fliehen, fahren im Bus, sind dann quasi schon an der an der Absturzstelle des Schiffes. Und dann sagt der Doktor, Moment, wir haben Fatsch und seine Mutter vergessen. Ich fahr mal zurück. Das
0: <lacht> ja, das, die, die natürlich von den Rian immer noch äh, als Geiseln gehalten werden, sozusagen.
1: Ja, das. aber allein, dass der Doktor dann so sagt, in, in so einem Moment, stell dir vor, du, du wirst überfallen... Du fließt und dann lässt du einfach zwei Leute zurück. Das fällt dir in einer halben Stunde später ein, wenn du im Bus schon angekommen bist, wo du hin wolltest. Hatte vielleicht eher was von Kapaldi <lacht> an der Stelle. Das war so ein bisschen, ich war doch ist... mit mehr Menschen unterwegs. Hm. <lacht> es hätte
2: die Absurdität unterstrichen, wenn man jetzt einfach so eine comic eingebaut hätte, wo Tom Baker einfach umsteigt
1: und im Bus wieder alleine zurückfährt. <lacht> so eine komplette <lacht> <Ich> Seite.
0: <lacht> das
1: wäre lustig, das, ja. Das wäre sehr lustig gewesen. Aber der Doktor kommt dann trotzdem sehr schnell zurück, während die anderen beiden halt ausgefragt werden. Und er überzeugt die Rustkrieger davon, dass er doch eigentlich ein guter ist, weil er eine Medaille dabei hätte, die ihm verliehen wurde, weil er Cyberman bekämpft hat.
0: Ja, das, das war okay. auch wieder so schnell abgehandelt, damit wir, wir haben äh, zum nur nächsten ein Panel, Thema ist um Ja, ganz genau, ganz genau. Da habe ich auch gedacht, okay, da springen die Ruff-Ruff auch sehr, sehr schnell zum Freundschaftsmodus mhm. über. Aber äh, nein, na ja naja. gut. Das waren ja nur wir so haben nicht schnell. so viele Bilder, ne?
2: Ja, ich, ich verwittele meinen... Ich verwette meinen übrig gebliebenen Hoden, dass in der modernen Umsetzung da wahrscheinlich der das Psychic Paper gezückt wird, um dann äh, zu überzeugen, auch dass möglich, er
0: einer von den ja. guten ist. Es ja. <lacht> ja. Ähm, das das riecht in so dem Fall noch besser. Es gibt eine fatale ja, ja. Chance hier leider. Ähm, mhm. ähm, der Fatsch, der der liest ja aus so dem Comic oder hat so ein Comic von Captain Starflash dabei. Ähm, mhm. ähm, und ich fand es ein bisschen schade, dass man daraus nicht den Carcass gemacht hat. Ihr ja. erinnert euch, den ja. Carcass. Hm. Ja, Mind den mochte ich Robber. ja nie
1: so, ne? Du hast ja diesen Mindrober-Fetisch, nicht ich.
0: Ja, aber da hätte man, <lacht> hier, man hätte ihn zum Leser des Karkis machen. Gut, der war irgendwie um die 2000er herum, Das hier war 1980, vielleicht gibt's den Karkis noch nicht. Ne? Ja, mhm. aber das, das, da hätte man was draus machen können.
1: Ich bin mir aber sehr sicher, aber. dass niemand, der damals diese Comics gelesen hat, da überhaupt noch eine Erinnerung dran hatte. Das, das war ist mir geil, das hätten
0: die für mich machen müssen. <lacht>
1: In, in ein paar Jahren wird jemand geboren, der erinnert sich vielleicht dran. Machen wir mal den Karkis drauf. Ich finde, das ist
0: übrigens seine tolle Aussage. In ein paar Jahren wird jemand geboren, der wird sich daran erinnern.
1: <lacht> ja, aber wir erfahren dann tatsächlich, wie es wirklich abgelaufen ist. Nämlich, die Russ erzählen uns, die Mimes waren mal ganz süß und lieb und hochintelligent. Dann kam die böse schwarze Sonne in ihr Leben und sie wurden furchtbar böse und haben angefangen, das Universum unterjochen zu wollen, haben viele Kriege geführt und weil man sich derer nicht Herr werden konnte, hat man aus den fünf stärksten Rassen zusammen die Rass-Warriors erschaffen. Mhm. Und die haben es geschafft, alle Miebs zu vernichten, bis auf den Mieb-König oder Mieb-Führer. Und ja, <lacht> der ist jetzt halt auf der Erde.
2: Es ist schon sehr, die Nazi-Anleihen sind schon sehr deutlich mit schwarzer Sonde und äh, mhm. der Begriff äh, Star-Krieg, ja, <lacht> den, ja, ja. den ich auch bemerkt habe, Was auch so <lacht> ausgeschrieben wurde, ja, definitiv. Ja, ja, genau, es steht im englischsprachigen äh, Comic Starkrieg. krieg,
0: Star -Krieg.
1: Ja. Und ich wette, noch ich wette,
0: all diese Meeps haben auch eine Telegram-Gruppe gehabt, also da bin ich mir ganz sicher. Ja.
1: Mit Sicherheit. Und so hat's angefangen. So hat's Siehst angefangen. du die schwarze Sonne? Folge mir auf Telegram. <lacht> es gibt gar ja. keine Sonnen, oder? <lacht> so. Und wir haben dann noch einen Capaldi-Moment, wo ich dachte, what the fuck? Nämlich der Doktor erfährt, oh, das Nieb ist böse und ich habe es allein mit Sharon gelassen. Lasst uns Kuchen und Tee trinken. Und dann sitzen sie da erst <lacht> und Mampfe in Ruhe Kuchen und trinken Tee, die Rest Warriors, das wie gesagt, dieser Panel, den ich, glaube ich, am besten im ganzen Comic finde, wie er so ein ganzes Stück Kuchen in seiner Zunge festhält, um es zu essen. Aber sagt da dachte ich auch so, ja, lasst euch Zeit, Sharon passiert schon nichts, wenn der irre, das irre Fellknoll irgendwie auf sie losgeht. Fand ich interessant und währenddessen schwenken wir halt zurück zur Absturzstelle und als Unit schon will die Arbeiter wegschicken, das Miep sagt, aber nein, die brauche ich, die können für mich arbeiten und schafft es tatsächlich mit Sharon als Schutzschild, sich den Weg freizuschießen und die schwarze Sonnenenergie aus seinem Schiff freizulassen, dass alle zu arbeitswilligen Zombies werden und Autobahnen ja. bauen offensichtlich. <lacht> offensichtlich. <lacht>
0: Aber das ist äh, ich, ich fand es interessant, dass auch so eine schwarze Sonne bei sich im Schiff dann hatte, was er dann halt als Waffe einsetzen konnte.
1: Ja, das wahrscheinlich ja. nicht als Waffe, wahrscheinlich weiß es, okay, wenn der Antrieb da ist, wahrscheinlich werden alle Memes wieder lieb geworden, wenn sie einfach auf Solarenergie umgestiegen werden. <lacht> oh, 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 oh!
0: Solche Untertöne.
1: <lacht> ja, damals schon, damals. Das ist Dr. Wu. Und naja, natürlich. zumindest hat das Mieb dann ganz schnell seinen Thron wieder und das fand ich ja fast schon, fast schon niedlich. Also dieses kleine Felgen auf seinem hohen, hohen Thron mit den langen, dünnen Beinen, auf dem es dann rum... Ich frage mich, was ist so ein König wert? Wenn du der, der einzig Verbliebene wärst, würdest du nicht auf deinen Thron sitzen Ich weiß es nicht.
0: Jetzt selbstverständlich, so meint.
1: Achso ja, natürlich, ich hab's vergessen,
0: so. ja. <lacht>
2: Ich, ich musste da ein bisschen an Rachel denken, bei dem schwebt ja. der Thron zwar quasi, aber der ist, ist nicht auf Füßen, aber das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Und der ist auch der, der Einzige, der hat auch keine Untergebenen und sitzt trotzdem auf seinem Trönchen.
1: Das stimmt. Es ist vielleicht auch so ein bisschen beruhigend. Endlich kann ich wieder auf meinem Thron sitzen. Ja. Endlich kann ich wieder auf meinem Thron sitzen. Also wenn ja, ich, ich morgens viel gemeinsam ne? nie, yeah.
0: dann, dann fühlt dann sich ja, auch wieder König. Kommt mir das sehr bekannt vor. <lacht> <lacht> und hier wird äh, das Mieb auch zum ersten Mal beep genannt, ne? Hey, Beep of all the Meeps oder irgendwie so etwas stand da, glaube ich. Mhm. Bei den Specials, die jetzt kommen, wurde bisher auch nicht Beep gesagt. Da hieß es bisher Meep. immer nur The Meep. Äh, Miriam Magoi spricht The Meep. Meep und The Meep taucht auf und sonst was. Nie Beep The Meep. Ich bin gespannt, ob es, da, wir hatten da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, Raphael, ja. ob es tatsächlich Beep The Meep ist, also wie hier im Comic. Oder, ja, der kleine Bruder Kevin oder sonst mehr. Das ist, sehr äh, <lacht> interessant.
1: Ja, bin ich auch sehr interessant Wie gesagt, es fällt ja tatsächlich auch eine Bemerkung, dass der Doktor nicht voraussetzen soll, dass das äh, Mieb männlich oder weiblich ist. Vielleicht hat man sich da tatsächlich, beep klingt zu so weiblich, wir brauchen einen anderen Namen. Das ist jetzt X oder Enz, Enz, The Mieb.
0: Du und deine Enz, oder? Da kriegst du auch nicht mehr, da, 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 du warst heute noch schweißgebadet nachts auf und
1: denkst Enz, 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 oder? Nee, nicht schweißgebadet, mit einem lauten Lachen. Es ist so ziemlich das <lacht> Dümmste, was ich in der Jahren angehört habe. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich. Also, also so oft wie du
0: das schon im Podcast mit mir zusammen erwähnt hast, es muss ja ja, <lacht> es ist definitiv es ist, eine angehende Erheiterungsquelle
1: für dich sein. Total. Ich, ich Wie gesagt, ich habe selten was dämlich. Es würde wirklich hier reinpassen. Nach der Sache mit Davros finde ich ends Meep geschenkt, wenn es im Englischen <lacht> funktioniert. Ja, aber tatsächlich rafft der Doktor sich dann nach seinem ausgiebigen Mal auf, äh, Sharon doch mal zu retten. Und ja, er schafft es relativ schnell, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, wenn er kleines paper starships nach ihr wirft. Und ich glaube, <lacht> da hat man in der Ausgabe, die ich habe, das war in sankt wir den, den Cliffhanger vergessen. Denn der wird, glaube ich, die Szene sein, in der sich die gute Shannon äh, auf den Doktor stürzt und sagt, den Doktor töten, den Doktor töten. Und sie fallen fast ja. irgendwo runter.
0: Ja, und im nächsten Panic geht es direkt weiter. Da habe ich auch gedacht, Ja. ja. Das wäre jetzt ein Cliffhanger-Moment gewesen. Ich weiß es nicht. Ich
1: bin mir ich bin mir sehr sicher, weil das ja ne, über so viele Ausgaben auch erschien, dass es mhm. ganz sicher der Cliffhanger-Moment war. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Möglich. Ja. Es ja, wirkt
2: auch so ein bisschen, weil weil dieses mhm. äh, dieses Einzelbild, das steht irgendwie so mittig über den anderen Bildern äh, auf dieser ja. Comicseite. seite das, das fällt so ein bisschen aus dem Layout raus, wo wo sie ja. den Doktor angreift.
1: Und und ist auch so ein bisschen gezeichnet, wie guckt hier, da. Also so ja. ein bisschen, bisschen expressiver. Ja. Aber tatsächlich wird das Ganze dann sehr schnell aufgelöst. Sie beruhigt sich ganz schnell wieder und es ist nichts passiert. Ich fand, die Cliffinger ja. sind sehr mau aufgelöst ja, in diesem ja, Comic. Ja. Hatte ja, hat ein Show bisschen
0: was von, von der Whittaker-Ära. Ja, wir Aber werden ja, alle wir sterben. Ach natürlich. nee, ich bin beiseite gesprungen. Okay.
1: Aber tatsächlich glaubt sie dem Doktor <lacht> erstmal nicht und sagt so, nee, das Miep ist doch total lieb, das kann mich doch nicht töten wollen. Bis sie dem Meep dann begegnen und es ist wieder kurz davor, sie umzubringen. Aber tatsächlich nimmt es Sharon dann mit, weil es sich ja wild in ihr rechnen will. Sie hat sie ja schließlich gestreichelt. Die blöde Kuh. Und lässt den Doktor dann einfach in der... Das war, was war denn das nochmal? So eine, so eine, so eine Metallfabrik, ne? So eine hier... Ähm
2: äh, so ein Steel Mill, also ein, ein genau. Stahlwerk, würde ich sagen. Ein
1: Stahlwerk, genau. Lässt ihn da zurück, aber nimmt sie halt mit und sagt, so, ich vernichte euch alle, ich starte jetzt hier meinen Star Drive, dann seid ihr alle platt. Aber der Doktor war klug genug, das zu manipulieren. Er hat da schon heißt, mal was vorbereitet. <lacht> ja, genau, das heißt, es kann fliehen, aber die Erde bleibt unbehelligt. Allen geht's wieder gut. Und der Doktor sagt, so, jetzt mal alle hier in die TARDIS. Wir jagen jetzt das Mieb, weil halt die, ähm, die Fabrik auch schon ziemlich im Marode ist. Und da wird noch gesagt, ja, wir passen da gar nicht alle rein. Und dann sehen wir den Schnitt und wir sehen alle Leute in der TARDIS mit, ich glaube, einem der schönsten Paddle, in dem alle dicht gedrängt in der TARDIS stehen, K9, auf der Konsole und sagt Miau. <lacht> <lacht> Oder Purt. Schnurr, nur, genau.
2: Ich muss aber sagen, da hat mich der der Comic so ein bisschen verloren, was da jetzt genau passiert ist.
1: Das ging ja an auch der, sehr an der schnell. Ne? Das ging ja dann auch. Ja, tatsächlich ich, ja. ist es dann auch nur noch so abhaken. So mit dem mit der TARDIS fliegen wir dann zum Rustschiff. Mit dem Rustschiff fliegen wir zum Mieb-Schiff und sammeln das Mieb ein. Das Mieb mhm. sagt, tötet mich nicht. Sharon sei lieb zu mir und Sharon sagt, nein, dich hasse ich jetzt auch. Ende, sozusagen. <lacht> Mehr
0: oder weniger. Also, genau. Mach noch mal einen auf, ab jetzt werde ich immer lieb sein. Das, nur, das war Gruppenzwang. Die anderen haben von mir verlangt, dass ich böse bin. Ich werde immer lieb sein. Ich hatte eine unglückliche Kindheit,
1: sagtest
0: du. Ja, ganz so, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> und sie, ja, ja, darauf falle ich nicht nochmal ein, du Hitler. Du.
1: Das ist, äh, ja. Ja, und wie gesagt, dann bleibt Sharon beim Doktor und alle sind glücklich, bis auf das Mieb. Aber das soll ja auch nicht glücklich sein. Das ist ja Hitler. ja. <lacht> und fortan begleitet man tatsächlich dann Sharon noch ein bisschen mit dem vierten Doktor.
0: Genau, das steht auch runter. Ähm, ähm, schaltet Also kauft auch den nächsten Comic mit dem Doktor Sharon und K9 auf neuen Abenteuern oder sowas.
1: Ja. ja. Und das, das war's dann tatsächlich. Und mich liest der Comic, um direkt mal in, in die Wertung einzusteigen. Viele Jahre nachdem ich ihn zum ersten Mal gelesen habe, so nebenher, gerade in Anbetracht des Specials, jetzt ein bisschen ernüchtert zurück. Weil natürlich, ich finde das Mieb cool. Ich mochte auch die Big Finish, das Big Finish Ding äh, mit den Ratings War, das glaube ich. Das macht Spaß. Ich finde die Idee des Charakters super. Man hat ja irgendwie in der Julie wittica Ära versucht, das zu kopieren mit diesem kleinen Vieh, was alles auffrisst, wo alle sagten, Entschuldigung, wir haben schon was Niedliches, was gefährlich ist. Das ist das Mieb. Das ist viel, viel besser. Ich habe mich sehr gefreut, als angekündigt wurde, dass der Comic umgesetzt wird. Nachdem ich aber die Trailer gesehen habe und jetzt zurück zum Comic bin, muss ich sagen, ja, es ist schon sehr rudimentär, was man da in dem Comic gemacht hat. Natürlich sind alle alle Zutaten drin, die es braucht, aber man hat halt nicht so viel Platz. Ne, Es ist halt sehr hasch, -hasch. Es ist halt teilweise sehr günstig gelöst mit dem Doktor, der ja. ganz schnell schließt. Ich habe Bauchweh und die haben mich fliehen lassen. Ich muss eine Bombe im Bauch haben. Und das drückt so ein bisschen mein Vergnügen. Das konnte Doktor Who zu der Zeit, vielleicht nicht unbedingt, ein paar Jahre später in Comicform sehr viel besser. Wird es in dem Special auch besser können? Da bin ich mir sehr sicher, wenn man da nicht so ein paar laufende Devros reinhaut, um das mal figurativ zu benennen. Aber trotzdem, wenn ihr die Chance habt und ihr habt das Special schon gesehen, schaut mal rein. Es ist zumindest so als historisches Goodie ganz interessant. Und vor allem für Leute, die Comics mögen, jetzt auch nicht das Schlechteste. Aber für mich so als als jemand, der sich gerade sehr auf das Special freut, war es halt so sehr reduziert. Also wenn mhm. ich Punkte geben sollte, blieb ich da jetzt so in Anbetracht dessen, was ich sonst so von Dr. Who kenne, so bei vier, fünf 5 Durchschnitt kommt es da nicht hinaus. Also die Ideen schon, nee. die Umsetzung leider nicht.
0: Ich finde, da kann ich mich sehr gut anschließen. Ich hatte dir, glaube ich, vorhin auch geschrieben, also der Comic war zum Ende hin sehr, sehr flach. Also am Anfang mhm. warst du so wirklich direkt drin in der Szenerie und auch wenn es ein bisschen sehr schnell hasch hasch war, einige Szenen, ähm, da waren halt viele Momente, viele Einfälle, wo man gesagt hat, ach, oh, das ist ja lustig, also da hat man wirklich Bock zum Lesen und zum letzten Drittel war das so ein bisschen, ja, jetzt kommt man zum, also ja, okay, so. Mhm weiter, weiter, weiter. Äh, das da haben sie sich aber auch
1: gedacht. <lacht> <lacht> zum Ende hier.
0: Ja, aber äh, es fühlte sich auch so an, wie wie, ja, schon tausendmal gesehen, so eine Auflösung, wie man sie halt kann, ja, okay. Mhm. So, äh, Ich finde, da hat der, der Comic zum Ende hin wirklich verloren. so ähm, ja. Nichtsdestotrotz äh, finde ich, dass, dass das Miep selber halt völlig zu Recht total ikonisch ist. Äh, ja, äh, hm. Einfach äh, durch seine äh, durch sein Dasein und äh, ich finde das super, dass das tatsächlich aufgegriffen wird. Ich erwarte auch keine eins zu eins Umsetzung, aber wenn man sich äh, ja. nah an die Vorlage hält, da wird da wird es Abweichung geben. Ich hoffe gerade zum Ende Klar. hin, dass es einiges an Abweichung <lacht> geben wird und es vielleicht ein bisschen spannender und origineller wird. Ähm, ja, de, der Comic, ja, ich, ich finde es auch ein sehr, sehr durchschnittlicher Comic also, oder eine sehr, sehr durchschnittliche, durchschnittliche Geschichte, weil ich bin auch nicht mhm. der große Comicleser. Ich habe Früher keine Comics gelesen, kein Superman, kein Batman. Ich, ich war eher Richtung Manga und da auch nur ausgewählt ist, so Dragon Ball und sowas logischerweise bei mir. Ähm, aber ich war wirklich nie der große Comicleser, deswegen habe ich da jetzt auch keinen großen Vergleich außer so rudimentäres Populärkulturwissen. Dementsprechend würde ich ja, außer ja, das war eine ganz, ganz durchschnittliche Doctor Who Story, die nett begonnen hat, die nette Ideen hat und, und ein paar wirklich schönes Szenen, wie die Nachb äh, wie die, wie die Mutter, die schreit, oh mein Gott, was sollen nur die Nachbarn denken oder oder der der, der der Doktor, der den Rough Warriors äh, ins Auge toucht, weil er denkt, ist ein Lichtscheiter. Das ist tatsächlich okay. sehr niedlich. Oder kein Nein, der anfängt ja. zu miauen. Ähm, von ja. daher, nette Einfälle, durchschnittliche Geschichte. Ich würde jetzt einfach mal, ja, habt wirklich die Mitte geben. Fünf. Fünf von zehn oh. für eine Doctor Who-Geschichte. So. Ja. Mhm. Ja,
2: ihr habt eigentlich das meiste jetzt schon gesagt. Also ich finde so grundsätzlich, das kann ich jetzt im Comic nicht so richtig vorwerfen, äh, aber also. Aus aus modernem Wissen heraus ist natürlich dieses Trope des Aliens, das niedlich erscheint und dann äh, sich als böse entpuppt, das ist natürlich mhm. auch äh, irgendwie, das hat man jetzt auch schon häufiger mal gesehen, aber das kann ich dem dem Comic, der ja nur doch ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, jetzt nicht wirklich vorwerfen, ich finde ja. das Miep trotzdem irgendwie äh, interessant und, und äh, bin gespannt, was man so in der Fernsehfolge noch daraus macht, aber... Mhm. Ja, der, der Comic hat, ihr habt es eben schon gesagt, der hat ein paar wirklich äh, nette Momente, aber der hat halt auch ganz viele abstruse Handlungselemente, wo man sich denkt, was zur Hölle ist denn jetzt gerade passiert? Wo kommt das denn jetzt her? Und ja, das, das ist für mich auch unterdurchschnittlich. Ich würde da jetzt
1: mal, ohne jetzt noch viel mehr dazu sagen zu können, ich würde mal sagen, ich gebe da vier Punkte. Ja, dann sind wir uns ja insgesamt relativ einig, aber wie gesagt, es ist ein Comic, der von damals noch sehr in Gedächtnis geblieben ist und ich glaube auch mhm. nicht von ungefähr. Er ist halt schlecht gealtert, muss man tatsächlich sagen. Das trifft aber, glaube ich, auch viele Comics aus der Zeit zu, weil sie halt einfach zeitgemäß kleine, kleine Comics waren. Mehr wollten die, glaube ich, auch ja. damals gar nicht sein. Da wäre ich aber fast versucht zu fragen, ob ihr beide Lust hättet, das Special dann auch entsprechend mit mir zu besprechen, <lacht> um zu gucken, ob sie es besser oder schlechter gemacht haben. Und ob wir hier vielleicht in zwei Wochen sagen müssen, oder noch nicht mal, es ist weniger, denn in einer Woche sagen müssen, ja, die Szene, wo der Doktor sagt, er hat Bauchschmerzen und sich dann Alufolie um den Bauch wickelt, die war schon ganz schön doof, auch wenn Donner im Hintergrund war. Oder ob wir sagen können, jawohl, da hat man sich eine schöne Vorlage genommen und was Besseres draus gemacht, wovon ich momentan hm. noch überzeugt bin tatsächlich. Hättet ihr Bock?
2: Also ich bin sehr gespannt darauf,
0: was daraus wird und ich wäre da gerne auch wieder für eine Besprechung verfügbar. Und ich sage, nee, wenn Alex dabei ist, dann will ich nicht. <lacht> Gut, Alex, wir besser. <lacht> dann bin ich noch lieber dabei. <lacht> Nein, also immer gerne, weißt du auch, Rafa, solange ich nichts schneiden muss, stell mir ein Mikro hin,
1: ich labere dir das vor, das kriegen wir hin. Ja, dann freue ich mich sehr auf die Besprechung. Ich hoffe, dass ihr alle, die das jetzt gehört habt, entweder euch den Comic kauft, Wink Wink in nächster Zeit und vielleicht noch vor dem Special lest, dass ihr sagt, okay, Spoiler sind mir egal, oder vielleicht direkt danach und uns einfach mal mitteilt, wie euch sowohl das Special als auch der Comic gefallen haben. Das Ganze an www.hucast.de mhm. oder hört euch einfach all die Daten an, die liebe Lisa euch gleich im Abspann nennen wird. Ich bedanke mich bei euch beiden und sage einfach irgendwie bis im Lauf der nächsten Woche, wenn wir gucken, wie sich der gute Mr. Tennant gegen das Star Beast schlägt. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ihr findet den Internet unter www.focast.de auf facebook.com slash und unter twitter.com slash Abonniert den RSS-Feed über unsere Website oder folgt und bewertet uns auf allen gängigen Streaming-Portalen. Nehmt Kontakt mit uns auf unter info benutzt das VoiceMy-Plugin auf unserer Website oder ruft uns einfach an unter 0211 5800 85951 und hinterlass eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter oder diskutieren mit uns im Forum auf www.drwho.de Unterstützt uns auf patreoncom www.patreon.com oder gebt uns einen Kaffee aus unter www.co-fi.com und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adressen auf unserer Website.